1: به جورت میتونم بگم که هیچ آدمی رو کمالگراتر از استیو جابز ندیدم و نشنیدم تصور کنید 35 سال پیش تو اواخر دهه 80 میلادی برای مبلمان کارخونه ی شرکت 20 هزار دلار خرج کنید بعد دفتر شرکت همه جا سفید دیوارا و پلا همه شیشهی اصلا عجیب و غریبه مهمونم که میومد گرونترین و لاکچری ترین آبمیوه رو میذاشتن جلوش در واقع استیف تو شرکت جایدش یه آرمان شهر برای خواهش درست کرده بود سلام من خشایر نور هستم و این چهارده همین اپیزود بایوکسته که توی خورداد 1401 ضبط میشه تو هر اپیزود بایوکست ما براتون داستان زندگی نامه افراد مشهور و تأثیرگزار رو تعریف میکنیم تو این اپیزود داستان زندگی استیف جابز یکی از مشهورترین و خواسترین کارافرین های جهان رو ادامه میدیم از استیف جابز میگیم که از اپل اومده بیرون و یه سری شرکت را انداخته فقط اینو بگم که این سومین اپیزود از سریال استیو جابز بایا کسته اگر که دوتا اپیزود قبلی این سریال رو نشنیدید پیشنهاد میکنم که اول اپیزود دوازده و سیزده رو بشنوید خب توی دوتا اپیزود قبل از تولد استیو و از هاشیه هاش گفتیم بعد بزرگ شدنش تو پالوالتو و علاقش به کامپیوتر رو تعریف کردیم بعد رسیدیم به اینجا که توی دوران مدرسه با یه پسر خوره کامپیوتر به اسم استیف وازنیا آشنا شد چند سال بعدم استیف پیشنهاد کرد که کامپیوتری که واز برای خوش درست کرده بود و به تولید انبوه برسونه جابزو واز اینطوری شرکت به اسم اپل تأسیس کردن تونستن اولین کامپیوترشون رو بفروشن بعد در ادامه شرکت اپل چند مدل کامپیوتر دیگه ساخت و کم کم اسمش افتاد سر زبونه استیو یه پروژه بزرگ به اسم مکینتاش رو تو شرکت به سرانجام رسوند توی کنفرانس جالب ازش رونمایی کرد اما یه سری مسائل بعد از این کنفرانس اتفاق افتاد که باعث شد بین استیو و مدیر شرکت اختلاف به وجود بیاد و استیو مجبور به ترک اپل بشه اونم به دست مدیر که خودش اونو استخدام استفاده کرده بود حالا تو این اپیزود می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که استیو بیرون از اپل چیکارا کرد اسپانسر سریال استیف جابز بایوکست بارجیله بارجیل یه فروشگاه آنلاین آجیل و خشکباره. اما محصولهای بارجیل فقط به آجیل و خشکبار خلاصه نمیشه تو قسمت قبل از این گفتم که بارجیل کمکمون میکنه که بتونیم برای کسایی که نه دوست سمیمی مونن نه خیلی ازمون دورن یه هدیه خاص بخریم حالا میخوام در مورد یه سری محصول خاص دیگه از بارجیل صحبت کنم. دیدین این گردوهایی که سالم از پوستشون اومده بیرون چقدر خوبه؟ من خودم همیشه درگیر این مسئله هم که بتونم مغز گردو رو سالم دربیارم، ولی نمیشه بعضی موقع گردو کاملا خورد میشه تقویم هیچ استفاده نمیشه ازش کرد حالا بارجیر واسه آسون کردن این اینجور مشکلات اومده یه سری محصول تولید کرده اسم دستبندیشو گذاشته لوازم کاربوردی تو این دستبندی از فندق شکن و گردو شکن گرفته تا سرتاس و کاسه و آسان ریزو دور هم جمع کرده. هر هرچی که یه نسبتی به آجیل داره و کار ما را آسان میکنه یه چیز دیگه هم بگم و بریم سراغ اپیزودمون با آجیل برای اونه که تا آخر این اپیزود همراهمون باشن یه پیشنهاد ویژه داره گفتیم که هیئت مدیره اپل و در رسش مدیراملش بر این که از بحران بیان بیرون اختیارات استیو جابز کم کردن یه جورایی از شرکت بیرونش کردن. شرکتی که خودش تحسیز کرده بود. حالا ما فعلا خیلی کاری به این نداریم که تو دوری استیو چی به اپل گذشت. الان میخوایم بیشتر از این صحبت کنیم که به استیو چی گذشت تو دوری از اپل. چیزی که پذیرشش برای استیو خیلی سخت بود این بود که اپل الان در اختیار مدیراملی بود که خودش انتخاب کرده بود. کسی که خودش اصلا نمیخواست بیاد داشت ناز میکرد. استیو رفت اصرار کرد بای با صحبت کرد برداشت اووردش. یعنی جان اسکالی. استیو اعتقاد داشت حیعت مدیره نود این مدلی بین اون و اسکالی یکی رو انتخاب میکرد. بعد جدا جدا در مورد سرنوشتشون میگرفتن. ولی خب حال اتفاقی بود که افتاده بود دیگه. استیو بعد یکم استراحت میکرد تا ذهنش باز بشه فکر کنه میخواد چیکار کن. تصمیم گرفت برای که حالا هوا شعوز بشه یه سر بره اروپا یه چرخی بزنه. رفت پاریس بعد رفت ایتالیا بعدم رفت موسکو. از سفر که برگشت وقت ایده پردازی جدید بود. دنبال یه خلایی میگشت تا بتونه با یه نوآوری پرش کنه. پولش هم که داشت فقط بعد ایده مشخص شد. یکی از چیزایی که یکی دو سالی بود نظرشو جلب کرده بود این بود که محققای دانشگاهی یک کامپیوتر مناسب و قوی برای تحقیقاشون نداشتن یک کامپیوتر شخصی با قدرت زیاد لازم بود با چند تاشونم هم صحبت کرده بود تا تو اپل هم یه پروژه جدید برای همچین هدفی تعریف کرده بود اسمشو گذاشته بودن بیگ مک اما از اپل که اومد بیرون اپلیا پروژه بیگ مک رو کنسل کرد حالا تو آگست 1985 وقتی که استیو از سفر اروپاش برگشت یه روز داشت با یکی از متخصص های زیست شیمی دانشگاه استنفورد حرف میزد ازش پرسید که چرا فراینداتون رو رو کامپیوتر شبیه سازی نمیکنید؟ جواب داد چون کامپیوترهایی که بتونن همچین کار رو بکنن یا اصلا نیستن یا اگرم باشن خیلی گرونند اینو که گفت استیو یاد فکرش در پروژه پروژه بیگ افتاد. انگار یه جرقه ای تو ذهنش خورد باخش گفت این همون خلاییه که دنبالش بودم یه کامپیوتر قوی با قیمت مناسب برای کارای دانشگاهی اینطوری شد که رفت سراغ جمع کردن تیم برای این پروژه جدیدش احتمالا همه ما سر این موضوع با هم توافق داریم که استیو جابز یه نابغه بوده. اثر این نبوغم به راحتی توی محصولات اپل و فعالیت های دیگه‌اش دیده میشه. اما دقت دارید که ما چه جوری داریم این نبوغو تشخیص میدیم؟ مثلا اگه ما چنتا تابلوی نقاشی ببینیم، بازم میتونیم بگیم که نقاش کدومش نابغه بوده؟ احتمالا نه چون ما نسبت به محصولات اپل و محصولات مشابه شناخت داریم. اما در مورد نقاشی شاهکار تاریخ که همچین اطلاعاتی نداریم موسیقی هم همینه مثلا شنیدیم که باخ و بدهوون و موتزارت و اینا نابغه بودن اما واقعا اگه الان مثلا موسیقی پخش بشه میتونیم تشخیص بدیم که این اثر کدوم یکی از این هنرمنده خب احتمالا نه چون شناخت نداریم از سبک کارشون شناخت پدیده ها باعث میشه که بفهمیمشون خوب و بد و معمولیشون رو تشخیص بدیم در نهایت هم لذت عمیق تری ازشون ببریم من پیشنهاد میکنم که شروع کنیم موسیقی رو بشناسیم دنیای موسیقی پر از نابقه هاییه که آثارشون میتونن ما رو شگفت زده کنن فقط اگه بشناسیمشون خونیاگر رو دنبال کنید موسیقی رو واحد زندگیتون کنید و ازش لذت ببرید با کد تخفیف باایکاست هم میتونید تو خرید دورای آموزشی سایت خونیاگر 20 درصد تخفیف بگیرید. اسپانسر سریال استیو جابز باایکاست خونیاگر دات <متحدث> <متحدث> کام. همزمان تو همین چند ماهی که استیو از اپل اومده بیرون بیکار بود. چند از مهندسای اپل بهش زنگ می‌زدن، می‌اومدن می‌دیدنش اینا، بهش می‌گفتن آقا بیا یه کار جدید را بنداز ما میاییم اینجا خیلی وضعیت خوبی نداره، راحت نیستیم تو اپل. حالا که وقت جمع کردن تیم بود، استیو سراغ همین کارمندای ناراضی اپل. بهشون گفت که خب ما نگفتیم که یه کار جدیدی شروع کن ما میایم. خوانه خب یه کار جدید شروع کردم، پاشین بیاید. ولی خب نمی‌شد که همونطوری اینا رو بیاره تو شرکت خودش. از نظر قانونی داستان می‌شد. باشون صحبت کرد قرار شد که اینا برن استفا بدن همزمان استیفن بره با حید مدیره صحبت کنه راضیشون کنه چون استیف هنوز اسمن رئیس حید مدیره اپل بود ولی خب بعد اون داستانایی که بیش اومده بود دیگه نرفته بود تو جلسه ها شرکت نکرده بود زنی زد به جان اسکالی همون مدیرامل وقت اپل گفت میخواد آخر جلسه بعدی صحبتی با اعضا بکنه و نگفت موضوع صحبتش چیه؟ اسکالی یکم ترسید فک کرد که استیپ میخواد به خاطر اتفاقایی که افتاده بود دوباره داستان درست کنه. ولی خوب میگم استیپ رئیس هیات مدیره بود. به حال حق داشت بیاد حرفشو بزنه دیگه. اسکالی نمیتونه بگه نباید بیای که. گفت اوکی مشکل نداره من حمایت میکنم تو بیا صحبت کن. جلسه برگزار شد و آخرش استیپ پا شد تا حرفشو بزنه و صحبتشو انجام بده. گفت مخاط از هیئت مدیره اپل کنار گیری کنه یه کار مستقل شروع کنه چون که الان حدوداً سی سالشه حس میکنه بعد به زندگی خودش برسه بعد هدفش رو توضیح داد گفت می‌خوام یه شرکت جدید تأسیس کنم کامپیوترهای قوی خوش قیمت برای بازار تحصیلات عالی بسازم اعضای هیئت مدیره که اینو شنیدن جا خوردن چون میتونست با اهداف شرکت تداخل داشته باشه بازارشون رو خراب کنه استیف دید قیافه اینا برگهش سریع اضافه کرد که نگران نباشید رقیب اپل نمیشه فقط برای شروع کار چند تا از مهندس های معمولی شرکت نعرشداشو چند تا از معمولی ها رو میخوام کسایی هم میبرم که خودشون از شرایط راضی نیستن خودشون میخوان استفا بدن آخر حرفاشم گفت امیدوارم یه روزی اپل بخواد حق امتیاز پخش محصول جدیدمو رو بخره یا اینکه مثلا برعکس. امتیاز استفاده از سیستم عامل مکینتاش رو بهمون بفروشه این حرفا رو که زد، هیئت مدیره کم از اون حالت گاردی که گرفته بودن اومدن پایین گفتن باشه لیست کسایی که میخوای بده بررسی میکنیم بهت خبر میدیم استیب هم اسم اسممون پنج نفری که میخواستو توی نامه رسمی نوشت داد به اسکالی اسکلی نگاهی به لیست کرد گفت است تو گفتی مهندسه معمولی نه اصلا معمولی نیستن ارشدا رو برداشتی استیب هم جابده حال فرقی نمی کنه اینا خوششون هم می خواستن بدن. در واقع اعتقادش این بود که اینا شاید به لحاظ سطح دانش چندتا تا مهندس معمولی نباشن. ولی نه اعضای تیم اسکالی بودن نه مثلا مدیر یه بخشی از شرکت. ولی از اون طرف اسکالی اعتقاد داشتن که استیب رفته اول با اینا صحبت کرده که استفاده بدن بعد اومده موضوع رو تو جلسه هیت مدیر مطرح کرده می گفتن به هر اینا یه سری اطلاعات پروژه های دارند. دارن اسم کردن استیو فری بهشون داده الکی گفته که مهندسای معمولی رو میبره به هر برداشتشون یه جورای خیانت بود به خاطر همین تصمیم گرفتن که موضوعو علنی کنن چند روز بعد تو روزنامه ها یه بیانیه از طرف اپل چاپ شد توش نوشته بودن استیو جابز در جهت مخالفت با ادعایش مبنی بر عدم جذب کارمندان کلیدی اپل برای تحسیس شرکت عمل کرده در ادامهش هم نوشته بودن ما در حال ارزیابی اقدام مقتضی هستیم بیانیه رو کی نوشته بود؟ مایک مارکولا همون سرمایه گذار اولی که ستایی با استیف جابز و استیو وازنیاک اپل رو تحسیس کرده بودند. استیف لیستو تحویل داده بود منتظر بود که اینا خبر بدن داشت باس خوش کارای دیگر رو میکرد. بیانیه اپل رو که خون قشن جا خورد. تصمیم گرفت جواب این حرکت رو بده. میخواد یه مصاحبه تصویری بکنه حسابی از خجالتشون در بیاد. ولی باید صحبت کردن منصرفش کردن. بلاخره یه استفانامه رسمی از اپل نوش رفت تحویل مارکولا دادش اومد بیرون. اما اپلی ها بی خیال نشدن. به اتهام نقض شرایط امانتداری ازش شکایت کردن. می خود استیو و کارمندایی که برده یه سری از اسرار محصولات آینده اپلو داشتن که با خودشون بردن. یعنی در واقع می گفتن اینا اون اسرار رو بردن تا تو اون شرکت جدید اجراش کنن. جالبه حالا اینا اینقدر گارد گرفته بودن نسبت به استیف چون همون اول که استیو تو جلسه یعنی مدیر مطرح کرد که میخوام برم و می یه شرکت جدید بزنم، هیئت مدیره دوست نداشتن که استیو کامل از اپل بره. می‌خواستن حداقل تو هیئت مدیره داشته باشنش. بهش گفتن که بیا ما ده درصد از سهام این شرکت جایدت تو که همچنان بمونی اینجا. استیف ولی قبول نکرد. ترجیح داد دیگه کامل مستقل باشه. ولی خب این داستان کارمندا که وسط کشید دیگه کلن خیلی شاخ و بشاخ شدن و بازی عوض شده‌هاسن. کلی داستانو و جنجال داشتن ولی بالاخره یه سال بعد تو سال 1986 با هم توافق کردن اپل از شکایتش کوتاه اومد استیو قول داد که کامپیوتر جدیدشو برای استفاده خونگی توسعه نده سیستم عاملش هم موازی با سیستم عامل اپل کار نکنه که تعارض خاصی با هم نداشته باشن استیو موقع 11 درصد از سهام اپل رو داشت ارزشش میشد حدود 100 میلیون دلار این اتفاقی که افتاد، تصمیم گرفت که همه سهامش رو بفروشه. 6.5 میلیون سهم داشت. اینا رو تو مدت پنج ماه همه رو گذاش واسه فروش. فقط یه دونه تک سهم نگه داشت که مثلا اجازه داشته باشه تو جلسه های سالانه سهام‌دارای اپل بره حاضر باشه که بدون مثلا چه خبر اینا دارن چیکار میکنن از نزدیک. Tell us about your
0: Oh, it was was very painful. I'm not even sure I want to talk about it. Um, What can I say? I hired the wrong guy. That was Scully? Yeah. He destroyed everything I'd spent 10 years working for. He basically got on a rocket ship that was about to leave the pad. And the rocket ship left the pad. And um, it kind of went to his head. He got confused and thought that he built the rocket ship. And then he kind of... Sort of
1: حالا با بیرون اومدن قطعی و کامل از اپل وقت شروع شرکت جدید بود استیو اسم شرکت جدیدش رو گذاشت next کامپیتر اینجا این فرصت رو داشت که بدون مزاحمت کسی خودش هر کار دلش میخواد بکنه حالا وقت اجرای اون کمالگرایی مورد علاقهش بود قبلا گیر سرمایه بود این نیاز به سرمایه باز می که مجبور بشه یه سری دیگر بیاره تو تیم مدیریت و حالا تصمیمات اونام اهمیت پیدا می کرد. ولی حالا که دیگه سرمایه رو خودش داشت کس دیگه هم نبود که بخواد نظر بده پس می خواستن نظر خودش واقعا بهترین کامپیوتر به معنی واقعی کلمه رو بسازه در مورد کمالگرای استیب خیلی گفتیم ولی یه خصوصیت ای که داشت این بود که مثلا یه ایده خاص که به ذهنش میرسید دیگه بعد اجراش میکرد. حالا یکی از چیزای این مدلی که استیو کلید کرده بود روش این بود که میخواست هویت بسری نیکس مکعب باشه. همه چیش. دلیلش چی بود به خاطر اینکه که میکرد مکعب ساده و کامله. اولین چیزم لوگوی شرکت بود. رفت دنبال یکی از خفنترین ترین های گرافیکی که میشناخت تا بده براش لوگو طراحی کنه. پاول رند یه طراح گرافیک 71 ساله خیلی قدیمی و کارکشته بود. بعضی از معروف ترین لوگوهای اون زمانو طراحی کرده بود. آی بی ام، یو پی اس، ای بی سی، وستینگ هاوس، همچین برندای. استیو رفت باهاش صحبت کرد که بیا لوگوی هم طراحی کن. ولی آیه رند گفت چون که تحت قرار داده با آی بی ام نمیتونه بره با یه شرکت کامپیوتری دیگه کار کنه. استیب ولی این حرفها حالیش نبود. همون لحظه تلفن و ورداشت زنی زد آی بی ام که با مدیراملشون صحبت کنه ازش اجازه بگیره. اونور گفتن که مدیرامل نیست رفته خارج از شهر. گفت خوب برحال یه جانشین داره تو اون شرکت دیگه وست کنید به همون. ماس کردن به نایب رئیس شرکت اسیوش گفت ببین داستان اینطوریه این کارمندتون رندو دو روز به ما قرض بدین برامون یه لوگو میخواد طراحی کنه دف گفت نه خوب نمیشه دیگه درست نیست همچین کاری که با شرکت همکار نوبت کار کنه تو قراردادش هم اومده اسکو یعنی چی نمیشه من میخواد چیکار کنه یه لوگو دیگه کار دیگه نداریم واشکه نایب رئیس گفت خب حالا بذار فکرام بکنم خبر میدم اسدم گو باشه پس دوباره زنگ میزنه چند ساعت بعد دوباره زنگ زد. آقا فکراتو کردی؟ طرف گفت بابا چه خبرته؟ بزه دو روز بگذره؟ بزه کم فکر کنم، مشورت کنیم، خبر میدم بهت. اسیف گفت یعنی چی دو روز بگذره؟ اجله دانم بابا، انگام خواهد چه تصمیمی بگیری؟ طرف دو روز پیچون ولی آخر دید نه، این اسیف جاز بیخیال نمیشه همه زنگ میزنه. آخر گفت باشه، اوکیه، مشکل ندار پالوالتو پیشه استیف چند ساعت با هم پیاده روی کردن استیف ایده هاشو برای رند گفت رندم تصمیم گرفت یه لوگو طراحی کنه که اونم حسه مکب بده استیف گفت خب باشه بعد چند تا تَر بزنن بیار در موردش صحبت می‌کنیم بعد رنگ گفت که نخیر اشتباه نکن من سیستم کارم اینطوری نیست که برم چند تا تر بزنم بعد بیای از هزار جاش ایراد بگیری بعد بشینیم روش فکر کنیم بعد رو عوض کن اونشو فلان کن از این چیزا نداریم یه تر میزنم تحویلت میدم شما هم پول منو میدی اگه خوشت اومد استفاده میکنی خوشت نایمدم میندازیش دور میدم یه طرح دیگه استاد سندشون بالا بوده کلاً حوصله بحث با این جوونا نداشتن یعنی شما فکر کن طرف با استیو جابز اینطوری صحبت کرده استیو هم دیگه دید این همه رو انداخته به نایب رئیسه بعد اینو از اونور مملکت کشونده پالو آلتو حالا بگه نه نمی‌خوام باشه حالا چرا میشه این لوگویی که میخوای طراحی کنی گفت صد هزار کسی گفت چی صد هزار به ریال داری میگی یا به تومان صد هزار دلار چه خبره اون زمان تقریبا میشد با این صد هزار دلار یه خونه خرید رنگ گفت آره دیگه قیمت همینه میخوای انجام بدم یا نه گفت باشه مشکل نیست انجام بده دو هفته بعد رند برگشت پالالتو یه دفترچه باش بود که کل فرایند طراحی لوگو توش آورده بود دفترچه داد به استیو لوگوی که ترایی تر کرده بود یه مکعب بود که حروف نکس هر کدوم با یه رنگ متفاوتی توش نوشته شده بود حالا انگار همه منتظر بودن که استیف نظرشو بگه شاهکار یا آشغال. همچنین اینجوی نظر میدادیه یا به یه چیزی می گفت شاهکاره یا اونگو آشقاله ورزش دور ولی خب استیو 100 هزار دلار برای همچین دفترچه پول داده بود البته خوشش هم اومده فقط یه ایراد خیلی کوچیک گرفت گفت پاول این رنگ زرد ای نمیشه یکم روشنتر بشه رنگ یه نگاه بهش کرد مشکش رو گوبید رو میز گفت که قرار منو یاد رفت پنجه ساله دارم تو این حوزه کار میکنم خودم میدونم چی بهتره همینه دیگه هیچ تغییری نمیدیم توش اسمم دید دیگه این اینجوری میگه هیچی نگفت باش. اوکی دست درد باشت پاور فقط یه لوگو نکشیده بود یه هویت بصری برای نیکست طراحی کرده بود. حالا تا نوشتار اسم شرکتم عوض شده بود. این نیکست اینطوری شده بود که از چهار تا حرفش همه به صورت بزرگ نوشته شده بودن به جز ایش که کوچیک بود. یعنی N و ایکس و تیش بزرگ بود ایش کوچیک بود. حالا لوگوشو ببینید متوجه میشید منظورم. بعد هم تو که گفتم هرکونشم یه رنگ بود دیگه. این یه هویت صد هزار دلاری بود برای شروع دوره تازه برای استیم شروع یه سری دغدغه جدید بارق از سردردی به اسم افل که هر روز توش دعوا و بحث و جدل بود
0: and we decided we wanted that there's a revolution in software going on now on college and university campuses. And it has to do with providing uh, two types of breakthrough software. One is called simulated learning environments. You can't give a student in physics a linear accelerator. You can't give a student in biology a $5 million dollar recombinant DNA laboratory. But you can simulate those things. You can simulate them on a very powerful computer. And it is, it is not possible for students to afford these things. It is not possible for most faculty members to afford these things. What we do best, which is to find really great technology and pull it down to a price point that's affordable to people. If we can do the same thing for this type of computer, which is maybe 10 times as powerful as a personal computer that we did for personal computers, then I think we can make a real difference in the way the learning experience happens in the next five years. And that's what we're to do.
1: حالا باید اون مسئله مکب تو محصول اصلی نکسم اجرا اجرامی شد. اصیبیه آلمانی که برای اپل ترهایی میکرد و تونست هر جور شده بیاره تو نکس ازش خاصیه کیس مکب برای کامپیوتر نکس ترهایی کنه. اعتقاد داشت مکب باید طوری باشه که همه ابعادش یکسان باشه. یعنی واقعا مکب زلعا 90 درجه. میخواست تراحیش خاص باشه، جلب توجه کنه. حالا با این طراحی کیس باید بردام از اول تراحی میشدن. همه چیز باید عوض میشد. استیب واقعا میخواست کامپیوتر را از نو تراحی کنه. این ایده مکعب قشنگ همه چیز رو تو درد سر انداخته بود. اصلا تولید خود کیس داستان داشت. جعبه کیس رو نمیشد دقیقاً با 90 درجه تولید کرد. چون از قالبش در نمیمد. بعد یه قالب خاص برای تولیدش میساختند. شیستد و پنجه هزار دلار حزینه کردند تا بتونن قالبای خاص رو درست کنن که دیواره های کیس و جدا از هم تولید کنند. حالا سر تولید این قالب هم داستان داشتن کوچکترین خطی رو بدنه به وجود میومد اسیف پامی شد میرفت شیکاگو پیش قالب سازه بهشون گفت کل قالب بعد از اول بسازی مجبورشون کرد یه دستگاه پرداخت کاری بخرن تا قالبشون کاملا صاف و سیغلی باشه هیچ خطی رو محصول نندازه بعد جنس بدنه کیسم کیس هم از آلیاج منیزی با رنگ مشکی مات انتخاب کرده بود یه جنسی که خیلی راحت و تولید روش لکه میافتاد ولی دیگه انتخاب استیب بود دیگه می حتما این شکلی باشه کاملا قابل حدثه که این وسواس افراتی تو بهترین بودن توی داخل کیسم پاورجا بود. اولش اومد گفت که میخوام پردازندهمون اختصاصی باشه. بعد پردازنده خودمون رو درست کنیم. یه سری شرایط هم گذاشت که پردازنده‌مون باید فلان باشه و پهمان باشه و بعد هی همین خواسته هاشو عوض میکرد. کار مهندس‌ها رو سخت‌تر می‌کرد. خلاصه چند ماه وقت مهندس‌ها رو گرفت، آخر دید که واقعا همچین چیزی نشدنیه. خیال شد. رفت شد از همون پردازنده‌ای که تو بازار بود استفاده کنند. یا مثلا به مهندساش گیر میداد که پیچ و مهره هایی که توی سیستم داخل کیس میخواد جا بذارید بعد همون رنگ بدنه بیرونی باشه. که اگه یه وقتی یکی خواست بازش کنه تعمیرش کنه توش رو که ببینه مثلا برگاش بریزه. میگفت ترجیح میدم وقتی طرف بازش میکنه دیدن همچین محصولی کیف کنه. حالا انگاه اصلا چند نفر میخواستن این کیس رو باز کنن تعمیر کنن. اصلا احتمالش خیلی کم بود ولی استیف جابزه دیگه به این چیزام هم گیر میداد. بعد اصرار هم داشت که محصولشون باید 18 ماه آماده بشه. یعنی تا وسط تای 1986. مهندس شرکت میگفتن اصلا همچین چیزی امکان نداره. سه سال حداقل طول میکشه. استیف میگم نه سه سال زیاده بعد زودتر انجامش بدید. این کمالگرایی فقط بحث طراحی محصول نبوده تو تراحی داخلی شرکت و کارخونم اون کمالگرایش رو کرده بود. وضعیت تو کارخونه واقعا عجیب بود. خط تولیدشون بعد یه خاصی می بود. اصرار داشت که کارخونه و باید تمام اتوماتیک باشه. دستگاه توی خط پنجاه متری باشن تا وقت که توی راه روی کارخونه نگاهشون میکنه قشنگتر تر باشن. صفه مداره از یه طرف وارد بشن 20 دقیقه بعد از اون طرف بدون دخالت دست بدون دخالت هیچ انسانی بیان بیرون بعد سندلیا رو از جنس چرم گرفته بودن چرم احلا 20 هزار دلار فقط برای این سندلیا خرچ کرده بود رنگ دیوار رو چند بار عوض کردن هی hey, رنگ می زدن هی hey, استیف نه این پسندید نه این رنگش اونی که من می خواستن یعنی دیگه کمالگرایی در حد فوق افراتی برعکس اون داستان جف بزوس مدیر آمازون که یه در برداشت چهار تا پایه وز بهش یه میزی ساخت کارو شروع کردن توی افیزاد پنج داستانشو رو تعریف کردیم فرهنگ سازمانی هم که استیف دون نکستورز کرده بود با اپل فرق میکرد اینگار تو سی دو سالگی تجربه بیشتری برای اداره یه شرکت و تیما داشت سایکه شرایط رفاهی بهتری برای کارکناش در نظر بگیره که تمام تمرکز کارمندا بره رو تولید محصول بهتر. حتی بهشون نمیگفت کارمند، به جای اینکه کارمند استخدام کنه، از افراد دعوت میکرد که عضوی از جامعه یا کامیونیتی نکست بشن. بعد حقوقاشون هم یه مدل خاصی بود مثلا اگه کسی تا سال 1986 عضو این کامیونیتی نکست شده بود حقوقش میشد سالانه 75000 دلار اگه بعد از اون زمان عضو شده بود میشد سالی 50000 بعد نکته جالبش این بود که این اعضای نکس حقوق یه ماه بعدشون رو پیش پیش می‌گرفتن که همچین چیزی اون زمان خیلی ایده جدیدی بود تقریبا هیچ شرکتی همچین کاری نمی‌کرد بعد یه سری مزایای دیگه هم داشتن مثلا برای زوجا یه سری بیمه خدمات درمانی میدادن اونم هر زوجی نه فقط زوجای ازدواج کرده و رسمی هر کسی که پارتنر داشت حتی که پارتنرش جنس مخالف نبودم بازم به عنوان زوج در نظرشون میگرفتن و هر دوتاشون بیمه میدادن علاوه سین که استیف فهمیده بود چقدر نگهداری درست از منابع انسانی مهمه و تو خروجی کار شرکت یا همون محصول تأثیر داره ولی مسئله این بود که با وجود همچین اوضاعی کلن خرج و مخارش دو شرکت خیلی بالا بود چون میخواست همه چیز به بهترین حالت خودش باشه دیگه بعد خب گفتم دیگه سرمایه گذار شرکتم فقط خودش بود منابع مالیش که بی نهایت نبود کلی هم ولخرجی داشتن بیل گیتس مدیر اون زمان مایکروسافت تعریف میکنه میگه رفته بودم نیکس یه آب احتمالا گرونترین آب حویجی بود که تو عمرم خوردم بعد از اونم هم دیگه همچین چیزی نخوردم بعد خب بیل گیتس اصلا از اول خانواده ثروتمندی سروتمندی داشته خودش هم همچین وضعش بد نبوده اون موقع یعنی همچین آدمی داره همچین حرفی رو میزنه گیت میگه این ریخت و پاشی که جابز توی نکس کرده بود توی شرکت تکنولوژی یا حتی غیر تکنولوژی دیگه هم ندیدم همچین وضعیتی بوده برحال مهمونا رو دعوت میکرد نیم ساعت میشونده سیستم و این رو ببینند بعد پذیروی خفن میکردن ازشون که برای سرمایه گذاری و همکاری نرم بشند. یعنی این ظاهر خفن روشون تاثیر مثبت بذاره فکر کنن الان چی اتفاق شگرفی داره تو این شرکت میفته خب طبیعتاً با این وضع خرج کردن ها کم کم استیف دیت سرمایش داره تموم میشه. میلیون دلار خرچ کرده بود هنوز هیچ محصولی آماده نشده بود افتاد دنبال سرمایه گذار اما خب شرکتی که فقط ظاهر داره و هیچ محصولی هنوز ارائه ندهق مشخصی که سرمایه گذار خاست هم پیدا نمیکنه به چند جای مختلف سپت که شاید بتونه چند درصد از سهام شرکت رو به یه نفر یا یه ویسی بده یه سرمایه بگیره چند وقت دنبال بود که در کمال نوواوری یه روزیکی باش تماس گرفت بهش گفت هر موقع به سرمایه احتیاج داشتی رو من حساب کن حالا طرف کی بود؟ یه نفری بود به اسم راسپیروت این آقای پروت چند سال پیش یه شرکت الکترونیکی تحسیص کرده بود بعدن دو چهار دمامه میلیارد دلار فروخته بودش به جنرال موتورز یه پول اومده بود دستش ولی یه حسرت داشت سال 1979 با بیل گیت صحبت کرده بود ولی با اینکه پولشود داشت، تازه نشده بود رو مایکروسافت سرمایه گذاری کنه. بعد حالا ارزش مایکروسافت شده بود یه میلیارد دلار، هستم که که خیلی ضرر کرده. فهمیدم که با این سرمایه گذاری تو نیکس اون اشتباه قبلیشو جبران کنه. داشه برنامه تلویزیونی میدید، توش درماده درخواست سرمایه گذاری جاب صحبت شد. تصمیم گرفت که این دفعه دیگه فرصت دست نده. بلا فاصله گوشی رو برداشت زنگ زد به استیو همون که گفتم و گفت گفت هر موقع به سرمایه احتیاج داشتی رو من حساب کن. همدیگر رو دیدن و با هم صحبت کردن و اینا پروت 16 درصد از سهام نکست و 20 میلیون دلار خرید بعد حضورش یه مشوق کامل برای استیو و نکست بود هم از نظر مالی هم از نظر روحی خیلی بهشون کمک کرد اما قبلتر اشاره کردم که بیلگیز پا شده او رفته و دفتر نکس داستان این بود که حالا برای این کامپیوتر جدید بعد یه سیستم معمل جدیدم طراحایی می شد چون مکینتاش که برای اپل بود نمی شد ازش استفاده کرد. ویندوز هم که خیلی تازه بود اصلا اینا قصد اشتن که از ویندوز روی کامپیوترشون استفاده کنند پس افتادن دنبال طراحایی سیستم عامل جدید. اسم این سیستم معامملشون رو گذاشتن ن Steپ. به معنی قدم بعدی یا یه همچین چیزی. استیف و رفقا تو این سیستم عامل هم نووری های زیادی کردن. مثلا تونستن درگن دراب رو خیلی خوب روش بیاده قبلا هم همچین چیزی بود ولی توی نیکست استف وقتی که یه پنجره رو می گرفتیم این طرف اون طرف یه حس متفاوتی بهت میداد. یکی یکی دلایلی هم که تونستن این کار رو خیلی خوب اجرا کنن رفرش ریت اون مانیتوری بود که استفاده ک یا مثلا اولین مرورگر ویب و اولین اپستور روی همین نکس استپ ابداع شد. یک کار مهم دیگه هم که کردن این بود که یه ابزارایی رو تحرایی کردن که توسعه نرم افزار رو راحت تر می کرد. استپ اتمالا اولین سیستم عاملی بود که کتابای دیجیتالی روش پیدا می شد. استیب همکارش شدن رفتن آکس با 2000 دو هزار امتیاز استفاده انحصاری از آثار شکسپیر رو لغتنامه آکسفورد گرفتند گرفتن این انگار اولین کتاب های جهان متولد شدن اما این سیستم آمله نیاز به یه سری نرم افزار داشت که بشه باش کار کرد اینجا بود که استیب دوباره رفت سراغ بیل گیتس. اون موقع کار اصلی مایکروسافت این بود که برای سیستم های مختلف برنامه می نوشتن ویندوز هم عرضه کرده بودن و ولی هنوز خیلی مونده بود تا ویندوز بشه مهمترین محصول مایکروسافت. از کارشون تولید نرم جانبی بود. در واقع سر نرم اختصاصی مکینتاش هم همین گیتزینا نوشته بودند. اما وقتی که استیک با کلی زغ شق اومد پیشه بیل گیتس بهش گفت که بیل یا بهتر با مک و برای بر و خوب شد حالا بیا برای نکست هم همین کارو بکنیم کلی به نفع گیتس اون موقع خیلی درگیر ویندوز شده بود داشت خیلی بزرگتر فکر میکرد با خوش گفت که بازی استیو میخواد یه سیستم عامل جدید بسازه میگه برام نرم افزار تخصصی بنویس چه کاری هستن چه اشکالی داره یه نرم افزار بنویسیم که همه جا اجرا بشه همه بتونن استفاده کنن نمیخواست وقت و سرمایه بذاره نرم افزار تخصصی درست کنه اونم برای کامپیوتری که اصلا از آیندهش مطمئن نبود ا کللا خیلی هم با نکس و کامپیوترش و سیستم آش حال نکرده بود حس می چیز خاصی نداره در حالی که زمان مکینتاش خیلی نظرش فرق می خیلی حس می که این اصلا فرق میکنه و قرارای تحولی باشه برگش به یپ گفت ببین او که شرایط الان ما با زمان مکینتاش خیلی فرق می‌کنه. بعد مثلا سیستم تو مگه فروش داره برای اگه مشتری پیدا کردی حالا بیا درماده صحبت می‌کنیم. استیب عصبانی شد گفت چی میگی این کامپیوتر برای نسل آینده است آینده رو می سازه. گیتس هم گفت بی خیال بابا من نظرم فرق میکنه بالاخره به توافق نرسیدن رابطه شون یکم شکراب شد وقتی که بیل گیتس اینجوری گفت استیب تصمیم گرفت بره با بقیه وارد معامله بشه تا به گیتس نشون بده که مشتری برای سیستم عاملش خیلی هم زیاده اولین انتخابش کدوم شرکت بود باور نمیکنید اگه بگم که آی بود همون بیگ بلو همونی که چند نقیقه از سخنرانی معرفی مکینتاششو گذاشته بود تا تخریبش کنه از انحصارش تو بازار گفته بود و اونو به برادر بزرگ رمان 1984 جورج اورول تشبیه کرده بود ولی وقتی صحبت از کار و معامل است این چیزا فقط یه بازیه استیف دوباره تلاش کرد از رهابتش استفاده کنه مثل اون سری که زنگ زد به IBM تونس طراح گرافیکشونو بیاره براش لوگو طراحی کنه دوباره قصد کرد که با مدیر آی صحبت کنه. ولی این بار مسئله خیلی جدی تر بود پاشد رفت حضوری دفترشون. رفت بای صحبت کرد که بیان نیستستپ رو به جای ویندوز استفاده کند. یعنی شما ببین سر اینکه که روی رو کم کنه استیبت حاضر بود سیستم عاملش رو از حالت انحساری هم در بیاره بده به آی بیم. خبری مسئله بین شرکت‌های مختلف بیچید شرکت‌های دیگ هم مثل دل اومدن از نیکس لایسنس بگیرن ولی خوب این معامله به دلایلی به نتیجه نرسید چون هم استیو اخلاقای خاص داشت که معامله واچو سخت می‌کرد هم به گیتس بیکار نمی‌شد جابس هر کار دلش می‌خواد بکنه بالاخره اکتبر 1988 قرار بود که مراسم معرفی کامپیوتر نیکس انجام بشه به کامپیوتری که حالا دیگه درست شده بود میگفتن نکست کیوب مکعب بود دیگه استیو حسابی واسه این مراسم معرفی سنگ تموم گذاشته بود خودش میومد لیست مهمونا رو چک میکرد جایگاهشون رو چک میکرد اینکه چی میخوام بخورن و اینکه چی چیزای قراره برشون پخش بشه چی باید بگن همه این جزئیات رو چک میکرد دقیقا مثل همون مراسم مکینتاش کلی هم برای این مراسم خرچ کرده بود. مثلا برای شده بود هزار داده بود به یه شرکتی که بیان پروجکتور رو اینا را بندازن. حالا تراحیه کیس این کامپیوتره کلن یه چیز خاصی بود دیگه. یه مکعب مشکی خیلی خفم بود. استیم قصدش موقعی معرفی و رونمایی هم همه جا مشکی باشه. روی همه چیز هم پاچه مشکی انداخته بود فقط یه گلدون ساده پر از گل گذاشته بود یه گوشه مراسم شروع شد و حالا استیف شروع کرد اول یه تاریخچه از کامپیوتر گفت و هی hey, می میکرد ما داریم کار رو انجام میدیم که قرار کامپیوترهای دهی 90 و شکل بده. سال هشت بود دیگه می میگفت کامپیوترهای دهی 90 و از این حرف بعد یه ویدیو از دفتر و کارخونه نیکس پخش شد. دفتر رو که میبینی حتی برای الان هم خیلی قشنگ و چشم نوازه. ترهای داخلیش بعد کارخونه نشون میده که بدون دخالت انسان همه چیز داره انجام میشه واقعا چشم نوازه حتی همین الانم هم وقتی تو ویدیوهای تبلیغاتی همچین کارخونهایی رو میبینید تحت تاثیر قرار میگیرید تصور کنید مثلا 34 سال پیش چه بوده بعد استیف شروع کرد از قابلیت‌ها و مشخصات دستگاه گفت مثل همیشه هم کلا با بزرگنمایی رو به وجد می بود. از تغییرهای سخت افزاری که دادن گفت که قرار کامپیوترای 90 شکل بده بعد رسید به مسئله ابزارهایی که برای توسعه نرمافزار رو نکس اسب گذاشتن. تاکیدش این بود که این بهترین کمک به برنامه نویسایی که میخوان خواهد نرمفزارهای دهی نود رو بنویسن. یعنی شما ببینید چقدر تاکید رو دهه نود. بعدم از ظاهر دستگاه گفت و بعد همونطوری که همیشه داشت رفت اون طرف استیج و باچر از رو دستگاه کشید. بعد باشه یه سری کلیپ پخش کرد که قابلیت پخش سخنرانی ها و محاسبه‌های پیچیده رو دوش نشون میداد چون این دستگاه برای استفاده تو دانشگاه ساخته شده بود دیگه یه کار جالب دیگه ای که کرد این بود که با دستورات صوتی ایمیل ارسال کرد یا مثلا صدای خوشو رو ضبط کرد بعد گل سرت بهش رو کرد همون بحث کتابخونه دیجیتال یه لغت‌نامه رو آورد یه لغت رو سرچ کرد چه کلمه‌ای دمدمی چون خواست با بود از شوخی با خودش رو به وجد بیاره گفت یکی از خصوصیاتی که همیشه به من نسبت میدن اینه که دمدمی ام هزار خندیدن بعد گفت که خب حالا تو این لغتنامه دیجیتال سرچ میکنیم دمدمی لغت اوورد آورد چند تا از معنیاشو خوند بعد متضادش رو آورد بعد رف یک کتاب دیگه ای جمله دیگی پیدا کرد خوند هزار حسابی تشویق میکردن چون این یه چیز واقعا جدید بود دیگه. کل کتاب تو کامپیوتر یعنی هر کلمه ای هر جمله ای که بخوایم تو کتاب پیدا کنیم میتونیم راحت سرچ کنیم سریع پیداش کنیم عالیه ولی واقعا عجیبه چقدر امکاناتی که ما الان داریم برای همین سی, سی و سال پیش عجیب بوده بعد خب ما که تو اون دوران زندگی کردیم اصلا توجه نمی کنیم که الان چقدر زندگیمون فرق کرده البته حالا من خودم دقیقا تو اون دوران نبودن ولی خب این چیزا معمولا ده 15 سال دیرتر تو ایران رایج می شددن که خب باعث می شد ما هم اون دوران رو بچشیم دیگه یعنی دورانی که مثلا این کتاب های الکترونیکی نبودن. یا مثلا این موبایل و این چیزا.:
0: we want to do is take some of that technology and make the fourth wave going into the '90s. And I don't think we'll escape the laws of physics. I think we'll have to build an application software base, and I think we'll peak sometime in 1994 or 5. But I think we're going to make the first wave going into the 90s. Do for sound what you did for graphics. Give us great sound. And make it expandable into the 90s. You've listened to me talk about it for about 40 minutes now. What I'd like to do is uh, have the first computer of the 90s Show you itself the kind of thing you can do.
1: حالا وقتی که حسابی توجه مخاطبه رو جلب کرد تو آخرین لحظات کنفرانسش نوبت رسید به اعلام قیمت. گلا همیشه همین کار رو می کرد. هنوزم استراتژی اپل تو معرفیاش همینه یه چیز خیلی خوب و عالی پرزنت میکنن با کلی بزرگنمایی بعد قیمتشو اعلام میکنن قیمتاشون هم معمولا بالاست این نکسم قیمتش نسبتا بالا بود 6500 دلار این بار به وضوح تعداد تشویقا کم شد مشاوراش اعتقاد داشتن که این دستگاه رو میشد 2000 تا هم فروخت بعد فقط همین 6500 نبود که مثلا اگه میخواستی پرینطر یا یه سری وسایل دیگه بخری بعد 2000 دلار دیگه هم غیر از اون 6500 تا میدادی در مواد زمان ارزش هم یه چیز مبهمی گفت گفت قطعا زودتر از اوایل 1989 عرضه نمیشه یعنی که بعد تا نیمه دومه سال 89 سب میکردن ولی خب استیو خیلی مطمئن تر از این حرفا بود که مثلا با کم شدن تشویقا بخواد روحیه رو دست بده. بعد از مراسم یه خبرنگاری در مورد این که چرا قراره انقدر دیر عرضه کنن ازش پرسید استیو یه جواب جالبی بهش داد گفت که دیر نیست این دستگاه پنج سال جلوتر از زمان خودشه یعنی یه همچین
0: وضعی. Uh, Mike is on it, I'm on it, we have six other people on it. And we have two things we try to do. One is we try to differentiate between the really important decisions and the ones that we don't have to make. And the really important ones, we work on it till we all agree. Because we're paying people to tell us what to do. In other words, I don't view that we pay people to do things. That's easy to find people to do things. What's harder is to find people to tell you what should be done, Right? That's what we look for. So we pay people a lot of money, and we expect them to tell us what to do. And so when that's your attitude, you shouldn't run off and do things if people don't all feel good about them. And the, the key to making that work is to realize there's not that many things that any one team really has to decide. And we, we might have 25 really important things we have to decide on a year. Not a lot. So that's, that's how we try to run it. Sometimes it works, and...
1: خب حالا چند دقیقه نیکست رو بذاریم کنار چون احتمالاً بدونید که استیف بعد از این که از اپل اومد بیرون فقط شرکت نیکست رو شروع نکرد یه شرکت دیگه هم رو انداخت که برخلاف نیکست تقریباً هممون اسمش رو شنیدیم احتمالاً هم باش خاطره داشته باشیم. شرکت پیکسار. برای اینکه داستان پیکسار رو تعریف کنیم بعد چند سال برگردیم عقب تا قبل از سال 1917 که جورج لوکاس اولین فیلم استار وارز رو بسازه هنوز تو هالیوود خیلی به این توجه نمی کردن که جلوهای ویژه کامپیوتری چقدر می تونه تو ساخت فیلم کمک کنه. اما جورج لوکاس با استفاده از کامپیوتر تونست سحنه های خیلی جالبی توی فیلمش بسازه. توجهی که به فیلم استار وارز شد باز شد آیا لوکاس تصمیم بگیره تو استودیوش یه بخش جدا برای استفاده از کامپی رفت یه نفر استخدام کرد گذاشتش مسئول این بخش طرفم توجهش به این جرک شده بود که به غیر از بحث جلوهای ویژه احتمالاً بشه تو این بخش انیمیشن هم ساخت. رفت چند نفر استخدام کرد که شاید بتونن همچین کاری رو بکنن. کل تمرکز این بخش سیدیوی لوکاس فیلم شده بود ساخت سخت افزار و نرم افزار برای استفاده تو سنت فیلم و انیمیشن. چند سال گذشت اینا داشتن کار میکردن لوکاس هم دوتا فیلم ساروارز دیگه ساخت تا سگانه اصلیش تموم بشه. شد سال 1983، یعنی هودن سال 1362 اینا. لوکاس درگیر پرسه طلاق از همسر اولش شد اینجا مشکل مالی پیدا کرد. بعد یه فکری به حال استیدیوش میکرد. تصمیم گرفت یه بخشی از استیدیوش رو بفروشه. یکی از این بخشایی که تصمیم گرفت بفروشه همین بخش جلوه های ویژو و انیمیشن بود که اسمشو گذاشته بودن پیکسار این اسم پیکسار هم از ترکیب پیکسل و رادار درست کرده بودن پیکسل کلمه اسپانیایی معنیش میشه تصویرسازی رادار هم مثلا برای اینکه حس کامپیوتری بده افتادن دنبال این که یکی بیاد روی این بخش سرمایه گذاری کنه یه جورای بخرتش چند وقت دنبال بودن هیچکس پیدا نمشد ات کَت مول یعنی همونی که لوکاس گذاشته بود مسئول پیکسار دید که بخش داره دست میره. تصمیم گرفتن با همکارش یه سرمایه‌گذاری پیدا کنن، خوشونم یکم پول بذارن، بخشو بخرن. یعنی دیگه یه نفر نباشه که کل پولو بده. یه بخش از پولو یه نفری بده، بخش اعظمی از پولو یه نفری بده، بقیهشو همین کارمندا و حالا بیشتر همین دو نفر یعنی کَت مول دوستش بدن. خبر رسید به استیو سال 1985 اینا بود استیو هنوز توی اپل بود اون آخرایی که تو اپل بود مکینتاش رو چند وقتی بود ارزه کرده بودن ولی اوضاع خوب نبود همون داستان دعواهای استیو و اسکالی که آخر اپیزود قبل صحبت کردیم استیو رفت پیکسار رو دید به ذهنش رسید که چه خوبه اینو میتونه اپل بخره رفت به اسکالی گفت اسکالی قبول نکرد چون آخه داشت مقدمات بیرون کردن استیف رو فراهم میکرد حال بیاد مثلا طبقه تصمیم اون یه خرچی هم بکنه استیف دید اینا راضی نمیشن تصمیم گرفت خودش این بخشه رو بخره حسابی تحت تاثیر کارشون قرار گرفته بود حس تحت آینده خوبی دارن در واقع ترکیب کامپیوتر و هنر بودن دیگه همون دوتا چیزی که استیف دوست داشت. ژانویه 1986 استیو جابز 5 میلیون دلار داد هفتاد درصد بخش پیکسار استودیوی لوکاس فیلمو خرید مالکیت بقیهشم هم که همطور که گفتم رسید به کاتمول و بقیه کارمندای اونجا حالا تو این پیکسار دقیقا چیکار میکردن؟ کامپیوتر مخصوص کارای جلوه‌های ویژه و انیمیشن تولید میکردن. اسم این کامپیوتر هم گذاشته بودن پیکسار ایمیج کامپیوتر. قیمتش هم بالا بود. حدود 125-130 دلار. یه ایسای نرم افزار هم براش درست کرده بودن که کار تخصصی روی این موضوع رو راحت تر میکرد. بعد خوشون هم بعض مقای چیزایی می ساختن دیگه. مثلا قبل از استیب یه انیمیشن ساخته بودن به اسم The Adventures of Andre and Wallaby. وقتی که ستیو اومد کار رو دست گرفت دقیقا همون وقتی بود که شروع کرده و دروی کامپیوتر نیکس کار کنه. دید ای این کامپیوتره عجب چیز خوبیه برای تولید و فروش. پس بریم تو کارش. در واقع فکر میکرد با قدرتی که این سیستمه داره ستی و کار برای خونگی میتوند بخرندش کلی کارای جالب باش بکند. اما پیشمینیش درست آب در نیمد چون کامپیوترشون رو نخرید. استودیو انیمیشن مثل دیزنی روی خوشی نشون نمیدادن به استفاده از کامپیوتر واسه انیمیشن. می‌خواستن دستی بکشن. هنرمنداشون فهم کردن که کامپیوتر میخواد جاشونو بگیره. اجازه نمیدادند که شرکت بره به این سمت. اینجوری که شد پیکسار مجبور شد کامپیوترشو به عنوان یک کامپیوتری برای تصویربرداری پزشکی یا برای زمین شناسی و هواشناسی و این چیزا مارکتینگ کنه. بعد نرمفزار ایدیتی هم که ساخته بودن نتونست جایگاه خاصی تو بازار پیدا کنه چون نرمفزاره ادوبی اومده بودن قبلش کل بازار گرفته بودن. دیدن فایده نداره حتی اومدن یک کامپیتر ارزون تر ساختن ولی بازم نتیجه نداد. شرایط استیب خیلی ناجور شده بود. دو تا کمپانیر داشت اداره میکد. هیچ کدوم سوده نبودن. یکی نیکست یکی هم پیکسار. اینقدر مشکلاتی زیاد شده بود که یه جا گفته بود اگه می دونست اینقدر خرج داره اصلا نمی سمت خرید پیکسار. اما بالاخره همین استیو بود که تونست پیکسار رو نجات بده. اولین تصمیمی که گرفتن این بود که تمرکز خودشون رو بذارن روی ساخت انیمیشن تولید سخت افزار و نرم افزار رو بیخیال بشن. یکی از کارمندهای دیزنی به اسم جان لسه تر که میخواست انیمیشن های جدید بسازه با رئیس های دیزنی به مشکل خورد استیوینا دیدن که این قصه نویس خوبیه برداشتن آوردنش پیکسار گفتم بیا انیمیشن ها تو اینجا بساز برای اولین پروژه هم کتمول بهش پیشنهاد داد که برای معرفی سخت افزار و نرم افزار پیکسار توی کنفرانسی یه انیمیشن کوتاه بسازه لحظه هم برداشت یه داستانی از یه چراغ مطالعه ساخت همون چراغ مطالعه ای که الانم تو تایتل پیکسار میبینیمش اسمشو گذاشتن لوکسو جونیور استقبال از این لوکسو یا لوکزو باعث شد لستر ایده انیمیشن کوتاه دیگر بده داستان یه داستان یه سری بازی که از صاحبشون میترسن از ترسش میرن زیر موقع قایم میشن بعد وقتی که صاحبشون میخوره زمین داره گریه میکنه میان بیرون باعث خوشحالیش میشن استیو از این ایده خیلی خوشش اومد اسمشو گذاشتن توی که سال 1918 ساختنش تونست جایزه اوسکار بهترین انیمیشن سالو ببره هم موقع مدیریت دیزنی عوض شده بود دیدن این لسته تر عجب استعدادی بوده که از دستش دادیم رفتن داشت صحبت کردن که برش گردونن تر قبول نکرد. دیگه تو پیکسر جا افتاده بود. استیو کرد که حالا دیزنی به ساخت انیمیشن کامپیوتری علاقمند شده. فرصت خوبیه. با چاد رفت باهاشون صحبت کرد که بیاین با هم دیگه یه قرارداد همکاری ببندیم. ما براتون سه تا انیمیشن بلند درست می‌کنیم. مدیران دیزنی هم قبول کردن به خاطر اینکه دیدن که این یه فرصتیه که می‌تونن این فضا رو تست کنن ببینن که مخاطباشون چه واکنشی نشون میدن در حالی که اصلا خوشون درگیر این ماجر رو نشن این شروع راهی بود که رو تبدیل به یه بخش جدا نشدنی از انیمیشن دیزنی کرد اولین همکاری دیزنی و پیکسار فیلم تویستوری بود که دیگه واقعا جایگاه رو به یه جایی رسون که الان میبینیم البته داستان ساخته شدن تویستوری هم جالبه کلی مسئله پیش میاد بین همین پیکسار و دیزنی بعد استیب هم خیلی توشون نقش داره مهمترین کاری که استیو برای پیکسار میکنه اینه که برندشو جا میندازه وقتی که توی استوری اکران شد همه داستان موفقیت این فیلمو پای دیزنی می نوشتند اون اشاره که باید به نقش پیکسار نمیشد حداقل این حسو داشت پا شد رفت جای مختلف در مورد این مسئله صحبت کرد تاکید کرد که این انیمیشن رو پیکسار ساخته ما ساختیم. چرا همش میگیم دیزنی؟ حتی تا این حد میگفت که ببینید تا الان دیزنی فقط بوده که انیمیشن میساخته. الان پیکسار انگار شرکت دومیه که این کار انجام میده. در این حد اسم شرکت رو میورد بالا. بعد میگفت که در مورد توی دیزنی فقط توزی کننده فیلم پیکسار پیکسار همه کاراشو انجام داده. یکم که رفتن جلوتر استیو تصمیم گرفت که این مسئله رو به صورت رسمی جابندازه. قرار شد سمامشون رو عرضه کنن به قیمت هر سهم 14 دلار. اما استیو یه ریسک بزرگ کرد گفت اول اینکه ارزش هر سهممون باید 22 دلار باشه. بعدشم میخوایم عرضه اولیه ای رو همون موقعی شروع کنیم که فیلم توستوری اکرام شه هنوز فیلم تووری اکران نشده بود اون موقع یعنی پیکسار هنوز اولین محصول مهمش رو اکران نکرده بود میخواست عرضههایسهامش رو شروع کنه خب این یه قمار بزرگ بود دیگه یعنی اگر از این فیلم استقبال می شد سهامشونو خوب میخوایدن. ولی اگر فیلمشون تو گیش شکست میخورد خب عرضه سهام هم تبدیل می به یه شکست بزرگ مدیتو استوری که اکران شد تر کند فقط تو اولین آخر هفته ای اکران 30 میلیون دلار فروش کرد آخرش هم فروشش به 365 میلیون دلار رسید شد سومین فیلم پرفروش همون سال یعنی 1995 خب این فروش خوب تاثیرش رو رو ارزش سهامشون هم گذاشت یعنی تو همون روز اولی که اینا سهامشون رو عرضه کردن قیمت هر سهمشون رفت بالا رسید به 39 دلار همین چند ماه پیش استیو داشت دنبال یه سرمایه گذار می که مثلا بیاد رو پیکسار ۵ میلیون دلار سرمایه گذاری کنه بعد الان تو یه روز یک و دو دهم میلیارد دلار واریز شده بود به حساب شرکت یعنی 5 برابر مبلغی که 15 سال قبل تو سال 1980 بعد از عرضه سهام اپل به دست آورده بود حالا که دستشون باز شده بود دیگه نیاز زیادی به سرمایه دیزی نداشتن برای اینکه فیلم جدید تولید کنم اسپاشو رفت دفتر دیزنی گفت ببینید نحوه همکاریمون باید عوض بشه ما نصف سرمایه تولید انیمیشن‌ها رو میدیم لوگومون هم بعد اول فیلماتون بیاد نصف گیشم همون بعد بدید دیزنی‌ها قبول نکردن اسپم گفت خب ما الان سه تا فیلم قرارداد داریم یکی شو که ساختیم دو دیگر هم میسازیم. می‌سازیم بعد میریم استودیو خودمون رو راه می‌اندازیم خودمون فیلم تولید می‌کنیم دیگه به شما کار نداریم. اونا هم دیدن خب به نفعشون نیست که پیکسار بره واسه خودشه دونه استودیو بزنه یه رقیب خیلی بزرگ براشون بشه. یعنی اون حرف استیب یه جوره به واقعیت تبدیل شده بود. به خاطر همین باشون توافق کردن. اولای سال 1997 پیکسارو دیزنی برای تولید 5 فیلم تا فیلم یه ده سال با هم یه قرارداد جدید امضا کردن. مهمترین چیزی که استیو دنبالش بود همین بحث درج لوگوی پیکسار اول فیلمای دیزنی بود این باعث می شد برند پیکسار بیشتر از همیشه جا بیفته در واقع این اصرار استیو تو این مسئله بود که پیکسار رو به یه برند معروف توی جهان تبدیل کرد حالا استیو دو تا برند بزرگ ساخته بود اپل و پیکسار And I first got involved in this when I heard about this incredible
0: group of computer graphics specialists that George Lucas had assembled at Lucasfilm that he wanted to sell. And so I went up there and saw what they were doing, and I met the leader of this group, Dr. Ed Catmull. And Ed told me about his dream, which was to make the first computer animated feature film someday, and showed me what this team was working on. And I was... uh, I was blown away. I'd spent a lot of time in computer graphics with the Macintosh and the Laser Rider and stuff, but this was way beyond any, anything I'd seen. And so I bought into that dream, both spiritually, if you will, and, and financially, and we bought the computer division from, from George and incorporated it as Pixar. John was there from the very start. Uh, Ed was there, and we were joined by other people along the way. It took us a long time to build the technical foundation yeah. to do this stuff. We were pioneering every step of the way. We, Pixar invented all this stuff. But as John says, we don't view ourselves as a technology company. Our, our product is content. We're an entertainment company. And all this technology really is just in the service of the storytelling, right. the yeah. service of the creative yeah. people. And computer animation is even a little bit of a misnomer. The computers don't do the animation. They do the drawing. And they crank on these drawings for like you know three hours by one of the fastest computers in the world, which is why the, the drawings are three-dimensional. But the animators act You know, I've watched John and his team and they—they they the the they the the
1: خب دقت کردید که اسم نیکس تو برندای بزرگی که گفتم استیف خلق کرده نبود. چرا الان تعریف میکنم؟ وقتی که کامپیوتر نیکس تو سال 1980 معرفی شد، اولش هیجان زیاد به بازار وارد شد. اون اولش فروش خوبی داشتند. ولی این فروش هم مثل اتفاقی که برای مکینتاش افتاد کم شد. یعنی کنفرانس هایی که استیف برگزار میکرد یه حیجان خیلی زیادی رو به مردم تزریق میکرد. بعد دستگاه که ارائه میشد به اندازه اون حیجانات پاسخگوی نیاز مردم نبود. شاید این رفتارایی که استیف میکرد مثلا انتظار رو میبرد بالا که این طوری میشد. ولی به هر حال واقعیت این بود که فروش خوب نمی شد دیگه همه منتظری سیستم واقعا خفن بودن بعد حالا سیستم می اومد می دیدن که اونقدرم خفن نیست حتی استیو تو اون چند ماهی که بین کنفرانس معرفی و عرضه رسمی محصول بود با چند تا مجله مصاحبه کرد حسابی سعی کرد خبرت رو داغ نگه داره اما فایده نداشت حیجانا فقط برای همون روزای اول بود کارخونهشون میتونست ماهی ده هزار تا دستگاه تولید کنه اما مثلا فروششون در حد چار تا بود. یه شکست واقعی دیگه اون همه دیزاین و دستگاه و فلان و بهمان یه جورایی داشت الکی کار میکرد. بر اوضاع نکس اصلا خوب نبود. اون همه خرج و مخارج و فروش خیلی کم. حالا مشکلشون چی بود؟ این بود که خیلی جدا افتاده بودن. یعنی اکوسیستم خودشون داشتن. سیستم عاملشون که واسخوش بود به صورت اختصاصی بود نرم افزارام که دوباره اختصاصی بود برای خود این سیستم عامل فقط کار می‌کرد خب اینطوری که شما یه چیزی رو تولید کنی که کاملا جدید باشه مردمم باش سخ ارتباط برقرار می‌کنن دیگه ارزش شرکتشون هم اونقدی نبود که شرکت‌های دیگه بیان باهاشون قراردادهای سنگین ببندم اینجوری که شد استیو دوباره تصمیم گرفت سیستم عاملش رو عرضه کنه به شرکت های دیگه ولی این بار مثل سری قبلی بحث روکم کنی بیل گیتس یا رقابت تو این چیزا نبود مجبور بود شرکت داشت از بین میرفت پس بر اینکه که از این بحران بیان بیرون تنها راهش فروش لایسنس نکستستب بود نکستستب اسم سیستم عاملشون بود دیگه قدم بعدیش عجیبتر هم هست فروش کارخونه همون ای که استیف برای زر زرش وزفاس به خرش داده بود. نکست بی خیال تولید کامپیوتر شد تمرکزش رو گذاشت رو فروش سیستم آملش. اطمالا بتونید حدس بزنید که همچین تصمیم چقدر برای استیف سنگین بوده. یه جورایی رویا از دست رفته میدید. بلی این شکست یه درس خیلی بزرگ به استیف داد. اینکه فروش مهمتر از بهترین بودنه. یه محصول عالی لزوما فروش خوبی نداره در واقع تنها نکته مثبت زندگی استیف تو این روزا موفقیت پیکسار و تویستوری بود دیگه جورایی از سنت کامپیوتر شده بود براش قابل قبول نبود که چرا مایکروسافت با اون نوآوری‌های های کمش انقدر سهم بزرگی از بازار بگیره حس تلاش بسیار زیادی کرده که یه محصول خیلی خفن تولید کنه ولی مایکروسافت با یه سری محصول خیلی ساده الان داره به خونه همه نووز میکنه مایکروسافت اون موقع سیستم آملش ویندوز تری بود سیستم آملی که خیلی از قابلیت هایی که سیستم آمل مکینتاش و نکس استف داشتن و نداشت ولی مردم داشتن ازش استفاده میکردن همزمان اوضاع اپلم هم خیلی بد بود مدیریت اسکالی نتونسته بود انتظارات رو براورده کنه استیب اعتقادش این بود که اسکالی به جایین که دنبال نوآوری باشه دنبال سود بیشتره. خب نوآوری هم نداشته باشی محصول قبلی تو بخوای گرونتر از رقیبات بفروشی کم کم سهمت از بازار کم میشه دیگه. اتفاقا بعضی ها همچین انتقادی رو به اپل الان هم دارن. این حرفی هم که استیب میزنه ریشش همون قیمتگذاری مکینتاشه که اسکالی گفت گیرون تر بفروشیم بعد بعدش که مکینتاش یه جورایی شکست از خود استیب اعتقاد داشت که به خاطر این قیمت گذاری بده. اپل از بس کار خاصی نکرد که ماکروسافت با ویندوز تریش وارد شد. ویندوز تری یه کپی خیلی ساده از سیستم عامل مکینتاش بود ولی مزیتش این بود که درست اجرا شد. مشکلای مکینتاش رو نداشت. بعد از ویندوز تری هم ویندوز 95 اومد بازار قبضه کرد اینجا بود که دیگه تقریباً مکینتاش سهمی از بازار نداشت همچین چیزی برای و اصلا قابل قبول نبود همش میگفت این ویندوز کپی شده از کار ماست ولی خب از اون طرف هم میگفت خب این وضعیت بد حق قبله نوآوری نداشته باشی کار رقیبات هم ساده میشه دیگه بالاخره اسکالی تا سال 1993 رامل بود بعد از شرکت جدا شد یه مدیر دیگه به اسم مایکل اسپیندلر اووردن که تصمیم گفت به بفروشه به شرکت های دیگه ولی موفق نشد چون کسی قبول نمی کرد اپلو بخره. سهم بازارشون خیلی اومده بود پایین تقریباً 4 درصد سهم داشتن. بعد خب سهمشون هم خیلی افت کرده بود اینام مفت به مفت بفروشن رو کسی هم قبول نمی کرد با اون قیمت بخره. اس هم سه سال بود تو سال 1996 اخراج شد بعد یه مدیر دیگه اومدن اسمش بود گیل آملیو اوضاع اپل آملیو هم حَمچن خوب نبود قیمت سهمشون از 70 دلار تو سال 1991 رسید بود به 14 دلار یعنی تقریبا یک میلیارد دلار از دست داده بودن از طریق همین سهام بعد دقیقا تو همون زمان شرکت های تکنولوژی داشتن به شدت رشد میکردن کللا عضاع بازار تکنولوژی خیلی خوب بود. ولی اپل حسابی تو ضرر بود. عاملی که اومد اپل داشت روی سیستم عامل جدید به اسم کوپلند کار میکرد یه بررسی کرد دیدین سی عامامله خیلی طول میکشه تا عرضه بشه. اینا دارند روز به روز ضرر میکنن. تصمیم گرفت این پروژه رو لغو کنه بر سی عامل آماده، از بیرون بگیره تا زودتر از این وضعیت نجات پیدا کنه. افوا چند تا شرکت صحبت کرد که مثلا چند ماکروسافت بود. رو گذاشته بود ته است. چون با استیو خیلی حال نمی کرد. چند سال پیش یه بار همدیگر رو دیدن توی جلسه ای. خیلی خوشش نیامده بود از رفتاری که استیو تو اون جلسه کرده بود. اما بالاخره وقتی که دید های دیگه خیلی توجهش رو جلب نمی‌کنن، خیلی مناسب نیستن. دیگه رفت سراغ نکست اول مدیرای رد پایین شرکت با هم صحبت کردن یکم مذاکرات جلو رفت بعد نوبت به استیب رسید که خودش بیاد سیستام اومدشو برای آملیو و بقیه مدیرای اپل پرزنت کنه دومه دسامبر 1996 استیب بعد از 11 سال دوباره وارد مقر اپل شد رفت و هرچی تو چندت داشت رو کرد رو تخت واید بود کلی چیز میز کشید در مورد روند رو به سنت کامپیوتر توضیح داد بعد رسید به اینکه که آخرین قدم پیشرفته این سنته بعدم یه حرفی که اصلا دوست نداشت بزنه رو گفت گفت با هر ای که بکنیم من موافقم هم میتونیم لیسانس رو بهتون بدیم همین که حتی میتونیم کل رو بهتون بفروشیم در واقع اوضاع نکست خیلی خوب نبود استیوام خیلی دلش برای اپل تنگ شده بود قصدش هر کاری بکنه تا اینا نکستو بخرن استراتژیش این بود که بتونه از این راه وارد اپل بشه بعد دوباره بره تو حیات مدیره و بعد اگه امکانش بود احتمالاً مدیر آمل بشه بالاخره مدیرای اپل رو دو تا انتخاب به جمعندی رسیدن نکستو بی, بی ای. شرکت بی برای یکی بود به اسم جان لوی گسه گسه همونی بود که وقتی که استیب مخواست علیه اسکالی به اسطلاح کودتا کنه رفت کودتا رو به اسکالی لو داد. چند سال بعد از اون اتفاقاتی که آخر اپیزود قبل صحبت کردیم گسه از اپل اومده بود بیرون رفته بود شرکت خوش رو انداخته بود یه سیستم عامل جدید ساخته بودن. البته ارزش بی پایین از نیکست بود. در حال مدیرهای اپل این دوتا شرکت رو انتخاب کردن قرار شد که اینا هر دوتا شون بیان دوباره خوبشون رو پریزنت کنن تا انتخاب نهایی انجام بشه ده همه دسامر 1996 یعنی بیستو مهازر 1375 یه روز سرنوشت ساز برای استیب بود یا شایدن برای دنیای تکنولوژی سرنوشت ساز بود هشت از مدیرای اپل تو هتل گاردن کرت تو آلتو نشسته بودن تا استیو جابز و جان لوی گسه بیان شرکتاشون رو پرزنت کنن اینو یکیشو رو برای بستن قرارداد انتخاب کنن اول نوبت نکست بود استیف اومد توضیح داد که سیستم عاملش میتونه تا کار همزمان انجام بده باش میشه کلی کارای صوتی تصویری انجام داد بعدم نشون داد که نکست استیف واسه میشه به اینترنت، بعد از این قابلیتش چه استفاده هایی میشه کرد یعنی نار جوری توضیح می داد که این مدیر اپل همینطوری مونده بودن. استیو او می شاسسی دیگه استاد این کارست. کنفرانس رو برگزار کرد ثبت نکرد که ارائه گسه رو ببینه رفتن با همکارش بیرون قدم زدن تا پریزنت شرکت بیتوم بشه. بعدش حالا برگردن ببینن شی شده حالا نکست رو انتخاب کردن یا بیرون و انتخاب کردن استبینا که رفتن گسه اومد رو استیج خیلی مطمئن بود که خودش بازی رو برده. هیچ چی در مورد سیستم عاملش نگفت گفت قبلا همه چیزو گفتم دیگه همه چیزو میدونید سوالی چیزی دارید یه سر سوال جواب داد و بعد رفت از استیج کنار که حالا نتیجه انتخاب مشخص بشه است با همکاش برگشتن بهشون گفتن که اپل نکست رو انتخاب کرده عاملیا دیده بود خب جابز به نوعی خود اپله با فرهنگ شرکت بیشتر آشناست بعدم سی سیستم عاملش سیستم عامل بهتریه بعد کلی هم آدم متخصص تو نیکس بود که اینا به درد اپل میخوردن. اصلا یه سریاشون هم که قبلا خوشون تو اپل کار کرده بودند. حالا بحث رفت سر این که به چه قیمتی معامله انجام بشه. اسیم گفت 500 میلیون، آملیو میگفت 400 ملیون، میلیون. هم به میدم. اسیب هم نمیخواست خیلی چونه بزنه که یه وقتی معامله به هم بخوره گفت اوکی قبول کرد. بعد بهش گفت که ببین بعد بیا تو شرکت واسه ما کار کنی یا نه که پول تو بگیری پاشی بری اسیب گفت حالا کارو نمیدونم بتونم یا نه کار پیککسar خیلی زیاده ولی میتونی منو بیاری تو هیات مدیره یعنی هنوز هیچی نشده اون پروژهشو کلید زد آملیو گفت که و نمی کنم هیت مدیر راضی بشم بیا یا اسی هم گفت خب فعلا منو به عنوان مشاور پاره وقت رئیس شرکت در نظر بگیر تا ببینیم چی میشه ده روز این مذاکرات طول کشید بالاخره اصر روز 20 دسامبر 1996 یعنی 30 آذر 1375 تو اپل یه مراسم برگزار شد اعلام شد که اپل شرکت نکستو خریده از همون موقع یه حرفایی بود که استیو اومده تا کنترل اپل رو بگیره دستش می گفت من خودم به اندازه کافی درگیر پیکسر هستم اینجا سعی میکنم فقط یه سری ایدار رو به اشتراک بذارم فرد من پاتشوت رفت دفتر پیکسار برای کارمنداش توضیح داد که نمیخواد از شرکت بره فقط پاره وقت رفته تو اپل همان براش خوشحال بودن اما میدونستن که ورود استیو و اپل قرار خیلی چیزها رو تغییر بده استیو از وقتی که برگشت تو اپل شرکت مثل همون رفتاری که با اسکالی کرده بود و با ملیوم کرد خیلی قبولش نداشت ولی همیشه جلوش ازش تعریف میکرد هندو نمیذاشت زیر بغلش آملیو هم خوب فهمید که این خیلی قبولش داره جفتشون توی تیمن ولی استیو از اون طرف سعی می‌کرد جاپهاشو تو شرکت محکم کنه بعدش کلی از کسایی که تو نکست بودن آورد تو اپل بهشون سمت داد همزمان آملیو هم همچین وضعیت خوبی نداشت همش یه سری تصمیمات اشتباه می‌گرفت یه جورای اوج این قضیه کنفرانس مکورد سال 1995 مکورد یه کنفرانس اختصاصی برای سیسم عامل مکینتاش بود از سال 1985 تا 2015 برگزار شد. تو این کنفرانس اتفاقای خیلی بزرگی تو دنیای تکنولوژی افتاده حالا بعدم بهش می‌رسیم. آملیو این کنفرانس مکورد 1995 رو برای رونمایی از استیف جابز توی دید عموم در نظر گرفته بود چون تو خود شرکت که گفتم معرفی کرده بودنش. اما اوزا اصلا خوبیش پیش نرف اول که وقتی که آملیو اومد استیبو معرفی کرد استیو کلی بیشتر از خودش تشویق کردند. بعد شروع کرد به صحبت کلی حرف زد تا حدی که دیگه حوصله هر کسی که اونجا بود قشنگ سر رفته بود مثل همین مدیرای دولتی هستن که تو مراسم ها میان شروع میکنن کلی صحبت کردن بعد همه دارن خمیازه میکشن و اصلا منتظرن صحبت تموم بشه اینجوری بعد یه سوتی دیگه هم داد برشه بودن یه سایتی رو انداخته بودن برای مورزه با پارکینسون. محمد علی کلی هم که پارکینسون داشت دعوت کرده بودن میخواستن مثلا با حضور محمدعلی از این سایت رو نمایی کنن بعد آملی اومد سایت معرفی کرد اصلا نگفت که محمدعلی بیاد بالا صحبت کنه حتی توضیح نداد که برای محمد رو دعوت کردن خیلی حرکت زایهی بود این کارش. خلاصه مراسم تموم شد استیو داشت در کنار فعالیت به عنوان مشاور رئیس شرکت تلاش میکرد جاشو تو اپل محکم کنه. از خودش مستقیم کار نمی‌کرد. پشت پرده یه می‌کرد. های میکرد. بعد دوستاش هم تلاششون رو میکردن که چیزی اتفاق بیفته. مثلا استیف یه دوستی داشت به اسم لری الیسون. این آقای ایلیسون همبنیانگوزار و مدیرامل وقت شرکت اوراکل بود. اوراکل یه شرکت خیلی بزرگ و معروفه سخت افزار و نرم افزاره کامپیوتری تولید میکنه. الیسون هیت تلاش میکد علیه آملی و تبلیغ منفی کنه خیلی طرف این بود که استیف بشه مدیرامل اپل. حتی چند سال پیش برداشت یه بار به استیف پیشنهاد داد که بیا الان که ارزش اپل خیلی اومده پایین. من میرم کل اپل می رو میخرم دور میذارم مدیر عامش استیو گفت نهبا من همچین راهی رو خیلی دوست ندارم بعدم نمیاد برگردم به اپل ولی اینطوری هم زشته اصلن دوستانم دارمم خوشون میان دنبالم حالا که استیو دیگه واقعا برگشته بود به اپل الیسون تبلیغای پشت پردهشو رو خیلی بیشتر کرده بود مثلا میگفت گفت استیو اگر که مدیر عامل اپل بشه خیلی بهتر از آماملی از این حرفا بعد آملیو میمد از استیو میپرسید که اینا چی میگن تو داری خط میدی بهشون؟ استی نواب نه من چه اونو بر خودشون دارن حرف میزنن من تو پیکسل خیلی هم حالم خوبه اصلا نمیخوامم بیام میرم. راست میگفت اون الیسون داشت از طرف خودش این کارا رو میکرد. ولی خب بالاخره اینقدر این حرف فایده پیدا کرد که وضعیت رابطه استیو و آملیو خراب شد. بعد خب تو همون دوران گفتم دیگه سهام شرکتم اف کرده بود. هیئت مدیره افتاده بودن به تکاپو که چیکار میتونن بکنن تا شرکت رو نجات بدن. مدیر مالی شرکت اومد توی یکی از جلسات هیئت مدیره گفت که اگه با همین فرمون با عملیو بخوایم ادامه بدیم احتمال موفقیتمون 10درصده. بعد یه راه دیگه هم داریم اینه که اسیو جابز رو بذاریم جاش که فکر می کنم احتمال موفقیتمون میشه 60 درصد. اگرم کلاً این دو قطبی رو بذاریم کنار یکی دیگر رو بیاریم بریم سراغی گزینه سوم احتمالش از نظر من 40 درصد احتمال موفقیتمون. هیئت مادیرم هم گفتن خب اوکی باشه بریم جابز رو بیاریم. حالا هی زنگ می‌زنن به اسیف میگن بیا. اسیف میگه نه ممنون من تو پیکسر خیلی هم حالم خوبه. ناز میکرد در واقع. ته دلش دوست داشت بیاد ولی اینطوری هم نبود که اینا زنگ بزنم به که اه چه خوب سلام من اومدم بعد یکی دیگر دلایلش این بود که به آینده پیکسار بیشتر از آینده اپل امیدوار بود میدونست که این شرکته یعنی پیکسار تو مسیر پیشرفته ولی اونقدر مطمئن نبود که اپل بتونه از این بحران بیاد بیرون اما یکم گذشت یکم فکر کرد تصمیم گرفت که اوکیو بده برحال خیلی منتظر همچین موقعیتی بود. دیگه سالها بود منتظرش بود. اومد گفت خب من موقت میام حالا یکی برای جایگزینی من پیدا کنید. اینطوری بود که استیو وارد اپل شد و تبدیل شد به مدیر حمل اپل. اومد و با ورودش همه چیزو عوض کرد. استیو جابز اپل رو از یه شرکت در حال شکست به یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت ها و بر جهان تبدیل کرد اومد و صنعت موزیک و صنعت تلفن‌های همراه و متحول کرد اینکه چطوری این اتفاق افتاد و دو قسمت بعدی درماده صحبت
0: می کنیم never see them using If you ask people on the street which products have the best reputation for quality, they will tell you the Japanese products. Now, why is that? How could that be? The answer is because customers don't form their opinions on quality from marketing. They don't form their opinions on quality from who won the uh, the Deming Award or who won the Baldrige Award. They form their opinions on quality from their own experience with the products or the services. And so... One can spend enormous amounts of money on quality. One can win every quality word there is, and yet if your products don't live up to it, customers will not keep that opinion for long in their minds. So I think where we have to start is with our products and our services, not with our marketing department. And we need to get back to the basics and go
1: improve our products and services. Chizi keshani did episode 4 of "Steve Jobs" of با یکی من خشایر نور با کمک مهدی کلهور و مسعود تولید میکنیم موسیقی تیتراجش کار متین آبانه و ادیت این قسمت ها هم رزا تهرانی انجام داده خب سومین قسمت سریال استیف جابز هم تموم شد همطور که مشخصه تو اپیزود بعد که بخش آخر این سریاله میخواییم در مورد ورود دوباره استیو به اپل صحبت کنیم شاید اصلی ترین دوره زندگی استیف که اونو تبدیل به استیف جابزی کرده که الان میشناسیم همین دوره دوم حضورش تو اپله یه توضیح هم بدم که این سریال قرار بود هر ده روز یه بار منتشر بشه اما مراحل تولیدش خیلی بیشتر از انتظارم طول کشید لازم میدونم که بابت این تخییر ازتون عذرخواهی کنم قطعا اگه دوباره بخوام اپیزودی رو چند قسمتی کنم اول تمام آماده میکنم. بعد انتشاره. بخش اولشو شروع می‌کنم که دیگه بد قولی به وجود نیاد. بخش اصلی تحقیقات این سریال حامد محسنی عزیز انجام داده ازش واقعاً ممنونیم چون بدون اون اصلا این داستان شکل نمی‌گرفت. حامد خودش هم یه پادکست داره به اسم ملنیوم دوش ماجره های واقعی جالب جالبو تعریف می‌کنه. من اپیزود دومشو خیلی دوست داشتم. داستان یه سرباز ژاپنی رو میگه که حدود سی سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم هنوز تو فیلیپین به حالت آماده باش مونده و به جنگیدن ادامه میده. لینکاش تو توضیحات هست. منبع اصلیمون برای این سریال کتاب استیو جابز نوشته ای آقای والتر ایساکسون چاپ سال 2011 بوده. غیر از اونم هم مثل همیشه از مستندای مربوط به استیو جابز و مصاحباباش تو یوتیوب هم استفاده کردیم. اول اپیزود گفتم که بارجیل اسپانسر این اپیزود برای شما که تا آخر اپیزود گوش دادید و موندینی پیشنهاد داره. اگه تا آخر تیر 1401 از بارجیل خرید کنید میتونید با کد تخفیف بایوکست 3000 تخفیف بگیرید. کد تخفیف توی توضیحات هست. مثل همیشه میگم بهترین کمک به بایوکست اینه که ما رو به بقیه معرفی کنید. اگرم دوست دارید میتونید از طریقه لینکی که تو توضیحات هست بهمون کمک مالی کنید. این کار به تداوم بایوکست کمک میکنه و باعث میشه بتونیم اپیزودهای بیشتری تولید کنیم. اما تحکید میکنم که شنیدن بایوکست همیشه رایگانه و رایگانم میمونه. سایتمون بایوکست پادکستات آیاره و توی همه شبکه اجتماعی هم با یوزر ادساین بایوکست پادکست پیدا میشیم. ممنون از اسپانسرای این اپیزود فروشگاه آنلاین آجیل و خوشبار بارجیل و سایت خونیاگر و ممنون از شما که بایوکست رو میشنوید.